0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter, der Podcast rund um die Koblenz Ich begrüße unseren Präsidenten Christian Krei. Servus Christian.
1: Hallo Nils, hallo liebe Zuhörer.
0: Anlauf Nummer zwei, glaube ich. Ne? Man kann es <lacht> verraten. Wir haben gestern schon mal wunderbar gesprochen miteinander. Richtig schön, richtig angenehm. Ähm, bis wir dann gemerkt haben, dass es teilweise Tonprobleme gab. Und jetzt haben wir uns nichts mehr zu sagen.
1: Ähm, nö, also wir können ja alles, was wir gestern gesagt haben, im Grunde wiederholen. War halt ein bisschen schade. Also wir haben tatsächlich irgendwie eine halbe Stunde Podcast äh, aufgenommen und irgendwie war die Verbindung dann weg und ähm, ja, keine Ahnung, äh, war extrem schade, weil es ähm, eigentlich eine sehr gute Gesprächsrunde war. Und dann ähm, Tonprobleme trifft das Ganze ja eher weniger, sondern Verbindungsprobleme ähm, aus dem Keller in Metternich, ähm, da gab es äh, dummerweise nicht so ganz den guten äh, WLAN- oder Datenempfang. Insofern haben wir uns ganz viel zu sagen, im Grunde können wir das von gestern wiederholen, nur nach Möglichkeit ohne entsprechende Verbindungsabbrüche. Ja,
0: und jetzt, also da sieht man mal, was für einen Einsatz du hier lieferst, jetzt äh, bist du im Auto unterwegs und hast dich irgendwo hingestellt. Also Du hast mir vor ungefähr 20 Minuten gesagt, ich fahre mal rum und suche einen Ort, an dem ich maximalen Empfang habe. Und jetzt bist du da.
1: Jetzt bin ich da und stehe allen deinen Fragen zur Verfügung. So ist es.
0: Sehr gut. Lieber Christian, wir waren beide auswärts beim Spiel Eintracht-Trier gegen Koblenz. Ergebnis 2 zu 0 für die Eintracht aus Trier. Lass uns dazu zunächst mal drüber sprechen. Ja, so ein bisschen die sportliche Analyse macht normalerweise Michael Stahl. Da fällt uns beiden mit Sicherheit halt etwas schwieriger, beziehungsweise da auch eine fundierte Aussage zu treffen. Aber ähm, so ein Grundgefühl, ein Grundgedanken, ähm, da bin ich gespannt, wie du das empfunden hast.
1: Ja, also so eine Niederlage ist halt auch immer doof, muss man ganz ehrlich sagen. Also es geht ja niemand in so ein Spiel und sagt, okay, wenn wir jetzt verlieren, dann freue ich mich. Man hat ja immer den Anspruch zu gewinnen, und ähm, ja, auch unser Anspruch ist es natürlich, jedes Spiel zu gewinnen. Wir gehen da ja nicht rein und sagen, okay, wenn wir jetzt verlieren, dann ist es halt so. Ähm, man muss das in dem Fall aber, glaube ich, tatsächlich ein bisschen relativieren, einfach weil die Voraussetzungen halt ähm, ja, grundverschiedener sind, insbesondere dieses Jahr. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, mit der wir aufgelaufen sind, wenn man ähm, sich anschaut, wer gefehlt hat, wenn man sich anschaut, wie die Tabellenkonstellation ist, wenn man sich anschaut, wer eingewechselt wurde, alles gar nicht qualitativ, sondern insbesondere vom Alter her, von der Erfahrung her, dann muss man sagen, dass sich unsere Truppe in Trier respektabel geschlagen hat. Und dass wir eigentlich ähm, trotz dieses Ergebnisses und trotz Nullpunkte auf diese Truppe mega stolz sein können.
0: Ja, ich finde auch gerade, wenn man bedenkt, zum Beispiel, wer dann im Sturm eingewechselt wurde, ne? Larion Kosuchin, super Talent, Riesenspieler in der A-Jugend, herausragende Leistung, deswegen auch jetzt ähm, hochgezogen worden. Aber da darf man natürlich nicht erwarten, dass der jetzt ein Auswärtsspiel in Trier rumreißt. Das ist sein erstes Spiel bei den Herren gewesen, ein erstes Profispiel sozusagen überhaupt das oder, oder Herren, Herrenfußballspiel. Ähm, ich glaube, da muss man halt einfach die Erwartungen, anpassen, ob das jetzt toll ist, ne, dass es so ist, natürlich nicht, also klar hätten wir auch alle gerne die Erwartung, Trier muss man schlagen, logisch, ne, Das ist also, ich wache morgens mit, mit dem Gedanken auf, wir müssen Trier schlagen, egal egal zu welchem Tag äh, im Jahr, aber man muss natürlich die Gegebenheiten sich anschauen, die sind so, wie sie sind, die nehmen wir an und auch das Trainerteam nimmt die an, also da muss man wirklich auch mal sagen, ähm, bei aller Emotionalität, die sowohl Arne und Admir auch, auch mitbringen, was auch gut ist, bei solchen Dingen, da sind die so dermaßen ruhig. Ne? Also wenn sich jetzt noch Voloshin verletzt hat, dann ja, würde der Angel sagen, ja gut, dann spielt jetzt Landen. Und wenn Landen sich verletzt, ja gut, dann muss halt Simczak ins Tor, Kriegen wir auch hin. Also die sind ja ähm, tatsächlich dann in solchen Momenten extrem gefasst, extrem fokussiert und auch sehr, sehr professionell. Also das muss man wirklich sagen, das imponiert mir schon ordentlich. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja. Absolut. Also was mir halt besonders imponiert, ist so ein bisschen die Grundstimmung einfach. Gar nicht mal, was das Trainerteam jetzt explizit angeht, sondern insgesamt. Ich meine, das war ja allen vorher klar. Also es ist ja nicht so, dass wir in die Saison gestartet sind und gesagt haben, wir sind Aufstiegsaspirant Nummer eins, sondern wir haben uns, insbesondere die Mitglieder bei der Mitgliederversammlung, für einen Weg entschieden, der einfach einen langen Atem erfordert, der ein bisschen Geduld erfordert, der ja, einfach erfordert, dass man ein Stück weit Vertrauen hat. Das hat, glaube ich, im, im Rahmen der Wahl war das ein eindeutiges Votum, dass man gesagt hat, wir entscheiden uns vielleicht für diesen Weg, der halt nicht der kurzfristige, schnelle Erfolg ist, sondern der vielleicht etwas nachhaltigere und dazu zählt halt dann einfach auf, dass wenn man mit so einer Truppe in die Saison geht, wir wissen ja durchaus, dass der Kader ein bisschen dünn ist, dass wir da unter Umständen vielleicht auch noch mal nachlegen müssen. Im Moment ist es kein Thema, aber wir behalten den Markt natürlich trotzdem im Blick und wissen um die Situation. Aber dass man da nach dem, was hat man, siebten Spieltag, glaube ich, dass wir da jetzt nicht irgendwie nervös werden, das ist einfach, das imponiert mir ganz besonders, dass die Grundstimmung einfach im Moment so ist, wie sie ist, dass alle das annehmen, jeder auf seinem Bereich das macht, was er machen kann. Und ähm, das ist insbesondere der Grund dafür, warum ich mir relativ wenig Sorgen mache, weil ähm, ja in, in Anbetracht unserer Möglichkeiten läuft es eigentlich ganz gut. Man darf halt auch nie vergessen, ähm, können die Zuhörer jetzt vielleicht auch mal raten, ähm, wie viele Heimspiele hatten wir seit dieser Wahl, seitdem wir im Vorstand sind. Da jeder jetzt mal so ein bisschen nachdenken. Ähm, das sind genau vier. Also die Wahl ist jetzt fast ein Jahr her. Also wir sind... Äh, knapp zehn, elf Monate nach der Wahl. Wir hatten erst vier Heimspiele. Wenn man dann den Pokal mal außen vor lässt, die Auswärtsspiele natürlich, kann man so nicht rechnen. Ne? Aber es fühlt sich immer so an, als würden wir mit dieser Truppe, mit diesen Gegebenheiten schon seit Ewigkeiten arbeiten. Das ist halt einfach nicht der Fall. Und wenn man dann sieht, dass wir halt jetzt auch erst ein paar Spieltage hinter uns haben, ist irgendwie in Panik verfallen oder sagen, naja, war klar, dass es abwärts geht, vollkommen deplatziert. Insofern bin ich sehr Froh und auch sehr stolz darauf, dass wir aus vielen Ecken positives Feedback für diesen Weg haben und kann da nur an jeden appellieren: gebt den Jungs Zeit, lasst die sich entwickeln, die dürfen auch mal Fehler machen, die müssen auch mal Fehler machen, um zu lernen. Und äh, dann werden wir da in Zukunft mal ganz viel Spaß haben.
0: Denke ich auch, ja. Also, es ist immer so ein schwieriges, so ein schwieriger ähm, so Spagat, den man da irgendwie hinlegen muss, weil. Man muss es auch sagen, klar ist, sind wir nicht zufrieden. Sieben Spiele, sieben Punkte, damit sind wir nicht zufrieden, Punkt. Ja, und es sind auch mit Sicherheit ein, zwei Spiele, die wir hätten gewinnen müssen und nicht verlieren. Und da kann man sauer sein, da sind Dinge, die wir besser machen müssten, ähm aber ich glaube, was man immer gesehen hat, und das ist letzten Endes auch das, was wichtig ist, wir haben immer eine Reaktion gesehen. Also wir können ja wirklich bei keinem Spiel, jetzt mal Trier, klammern wir mal ein bisschen aus, weil die wirklich eine Sonderstellung einfach in der Liga haben. Ja, Aber ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo ich sage, die Jungs sind nicht gerannt, die haben nicht alles gegeben, die waren im Grunde auch besser. Also das hatten wir ja wirklich in fast jedem Spiel dieses traurige Gefühl danach, ach, eigentlich ist das Ergebnis so nicht fair. Also so erging es mir zumindest. Kann sein, dass ich da ein bisschen durch die TUS-Brille das Ganze betrachte. Ähm, und deshalb ist es natürlich auch schwer, dann drauf zu hauen. Ne? Also wenn die jetzt sich da hängen lassen würden und die würden da abschenken und keine Ahnung, und grottenschlecht spielen, dann hätte man ja vielleicht auch mal eine Argumentation zu sagen, Jungs, so, jetzt zwar ähm ja, jetzt mal Butterbeidefisch, Ja, Es muss, mal, muss hier mal ein Ruck durch die Mannschaft gehen, wie auch immer. Aber das passiert ja nicht. Ne? Und ähm, das, ist, das ist gut. Ja. Die geben alles, die haben sich bis jetzt noch nicht belohnt. Wir sind uns sicher, das wird passieren. Da sind wir uns ganz sicher. Ähm, du hast das Thema gerade eben noch mal so kurz angedeutet, dass wir natürlich wissen, dass der Kader noch ein bisschen dünn ist ähm, oder ja. Also, dass er gerade dünn ist, Punkt. Ja, es ist einfach so und das merken wir jetzt natürlich äh, sehr deutlich, gerade wo halt viele, ähm, sagen wir mal, eingeplante Stammspieler äh, nicht zur Verfügung stehen, auch mit dem dummen Fuß jemand, der mit Sicherheit sehr viel Einsatzzeit die Saison bekommen hätte, ähm, nicht zur Verfügung steht. Das heißt, du hast es gerade eben schon gesagt, wir schauen uns den Markt da natürlich an. Es kann auch sein, dass wir ähm, eventuell auch nochmal kurzfristig was machen, ähm, aber was halt... Wichtig ist und ich glaube, das ist auch das, was was uns beiden sehr am Herzen liegt, dass wir da halt kein, keine Kurzschlussreaktion machen. Also wir werden jetzt nicht irgendwie einen Spieler holen, wo wir sagen, gut, der hilft uns jetzt bis zum Winter und dann Sayonara, Tante Klara, ähm, ist der ist der wieder wieder fort, sondern es muss jemand sein, ähm, wenn wir da was machen, wo wir auch der festen Überzeugung sind, der hilft uns auch in der nächsten Saison zum Beispiel weiter, das ist jemand, den man langfristig einplanen kann, ähm, auch da, jung, entwicklungsfähig, das sind die Wege, die wir in dem Bereich gehen. Ähm, Christian, so viel erstmal zum, zum Spiel gegen Eintracht-Trier, also da werden wir auf jeden Fall versuchen, in der Rückrunde, ähm, vielleicht mit einer ähm, ja, verstärkten Mannschaft wieder, also mit, mit den äh, Rückkehrern, mit den verletzten Rückkehrern, Trier, ähm, die Punkte mal abzunehmen, aber man muss schon sagen, die sind schon gut diese Saison, ne? so sehr wir ähm, ja, sagen wir mal, eine gewisse, wir uns ein bisschen freuen würden, wenn Trier nicht so stark wäre, aber die, die haben schon eine gute, eine gute Truppe dieses Jahr, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also ich verfolge das jetzt natürlich nicht im Detail, kann dir da zu den einzelnen Spielern, zu der Taktik, zu der Entwicklung der Mannschaft äh, überhaupt nichts sagen, einfach weil es mich nicht besonders tangiert. Aber man hat schon gesehen, dass einfach die die Anlagen andere sind. Und wenn, man, wenn das so stimmt, was man alles so hört, was die finanziellen Voraussetzungen auch angeht, und das ist halt in dem Bereich dann durchaus ein Quantensprung, dann muss man schon sagen, die werden eine gute Rolle spielen. Und das zeigen sie ja im Moment auch insofern muss man das Ergebnis auch nochmal in Relation sehen. Normale Spiele gegen Trier kann man auch mal 2-0 verlieren, keine Ahnung, aber unter den gegebenen Voraussetzungen, so wie gespielt wurde, wie wir dagegen gehalten haben, insbesondere so ab der zehnten Minute war für mich die Tusse in der, in der ersten Halbzeit sogar vielleicht das bessere Team. Wir waren die ganze Zeit zumindest irgendwie ebenbürtig, wenn man die letzten Minuten mal rauslässt. Also ähm, Trier spielt schon eine gute Rolle und umso höher ist eigentlich diese Niederlage zu bewerten, so doof sich das anhört. Ähm, zumindest in der Höhe. Ähm, wir sind da nicht abgeschlachtet worden, obwohl die Voraussetzungen so sind, wie sie sind. Und ähm, ja, ich bin da wie gesagt einfach nur einfach nur stolz drauf, ohne über die Niederlage glücklich zu sein, vollkommen klar.
0: Ja, Also man kann das ja auch mal wirklich offen sagen. Ne? Also Wir haben nicht mal 50 Prozent der Kaderkosten, die Eintracht-Trier hat, zumindest die Zahlen, die Eintracht-Trier veröffentlicht hat, da sind wir nicht mal bei 50 Prozent. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten, mit welchen Mitteln wir hier arbeiten, mit welchen Mitteln in Trier gearbeitet werden kann. Das hat natürlich auch haben sie sich dann auch verdient, wenn sie das erwirtschaftet haben, diese Möglichkeiten haben. Wunderbar, das ist was, wo wir gerne hin wollen, wo wir auch hinkommen werden, aber halt jetzt aktuell nicht können. Und das Geld könnte man ausgeben. Machen wir aber nicht, weil dann wird es spätestens irgendwann im Frühjahr ein bisschen dünn werden und ähm, genau das wollen wir halt nicht machen, sondern wir wollen wirklich das Ganze ähm, solide und stabil aufbauen und dafür, da hast du völlig recht, brauchen wir einfach Zeit und entwickeln, glaube ich, mit unserer Strategie wirklich sehr, sehr gute Jungs für die Oberliga aus unserer eigenen Jugend und dass da auch viele dabei sind, die Regionalliga-Potenzial haben. Das kann man, glaube ich, schon erkennen, also da können wir uns, glaube ich, auf die Zukunft freuen, aber die Gegenwart und auch die nahe Zukunft, die dürfen wir nicht außer Augen lassen und uns nicht immer auf die Schulter klopfen, sondern da müssen halt auch jetzt Punkte her langsam, ne? weil wir wollen da nicht unten reingeraten, ähm, aber was ich so gesehen habe, ich war auch mutig nochmal beim Training, die Jungs sind fokussiert und ähm die werden punkten und hoffentlich direkt Samstag gegen Emmelshausen. Christian, lass uns mal einen Blick ähm, so außerhalb des Platzes werfen, was mit Sicherheit viele interessiert. Ähm, wie sieht es denn drumherum aktuell aus? Also zum Beispiel Thema Finanzen, ähm, müssen wir uns Sorgen machen um die TUS. Ähm, wie sieht es da aktuell aus?
1: Ja, äh, Thomas Trüsch hat das bei der Mitgliederversammlung ja eindrucksvoll ähm, gesagt und er hält sich da, wie du äh, genauso gut weißt wie ich, eindrucksvoll dran dass es mit ihm keine neuen Schulden geben wird. Das ist der Fall. Wir haben dummerweise keine Mitgliederversammlung dieses Jahr, Corona-bedingt. Ich habe mich sehr darauf gefreut, tatsächlich so einen, ja, so einen Lagebericht abzugeben. Dazu gehört natürlich auch, dass der Finanzvorstand dann immer so ein bisschen die Zahlen darlegt. Man kann sagen, zum Ende des Geschäftsjahres, also zum Ende der Saison, hatten wir ein gutes Plus auf dem Konto. Das ist, glaube ich, auch, in der jüngeren TUS-Vergangenheit ein absolutes Novum. Wir haben alle Spieler pünktlich bezahlt. Wir haben alle Verbindlichkeiten, die wir irgendwie hatten, bezahlt und haben trotzdem am Ende des Jahres gut dagestanden. Im Moment sieht es genauso aus. Es muss sich niemand Gedanken machen, dass wenn er der TUS eine Rechnung schreibt, dass die nicht bezahlt wird. Wir haben Entsprechende Rücklagen gebildet, um auch was, um auch was, um auch flexibel reagieren zu können, wenn sich was tut, wenn beispielsweise noch ähm, irgendwie eine kurzfristige Aktion ansteht. Ähm, Im Moment steht die TUS finanziell gesund da. Wir haben natürlich ähm, mit Corona zu kämpfen, wie das jeder andere Verein auch hat. Deswegen will ich da überhaupt nicht meckern. Das ist ähm, also keine Situation, die wir exklusiv haben. Ich habe das ja mal vorgerechnet bei knapp 500 Zuschauern, die bei etwas mehr als als 16, 17 Heimspielen fehlen und ähm, man legt einen mittleren Eintrittspreis von 10 Euro zugrunde, dann fehlt uns eine hohe fünfstellige, niedrige, sechsstellige Summe. Das ist halt so. Das war nicht eingeplant und konnte keiner voraussehen. Aber wenn man so die Gesamtumstände betrachtet, wenn man sieht, wie wir gewirtschaftet haben, wie wir die, den Kader geplant haben, wie wir die Kosten rund um die TUS außer der ersten Mannschaft kalkuliert haben, dann braucht sich niemand Gedanken machen. Wir stehen verhältnismäßig gut da. Ich hoffe nur, und das ist tatsächlich eine ganz, ganz ernst gemeinte Hoffnung, unabhängig von dem gesundheitlichen Aspekt, dass wir dann möglichst noch viele Spiele haben, dass da nicht irgendwie innerhalb der nächsten ein, zwei Spieltage auch so ein äh, Koblenz-interner Lockdown stattfindet. Ich glaube, das wäre schwierig zu verkraften. Aber wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen und so, wie es im Moment aussieht, muss ich aktuell rund um die Finanzen, zumindest bei niemand Gedanken um die tus machen. Das ist, glaube ich, schön zu hören.
0: Das sind schon mal sehr, sehr gute Nachrichten, um da vielleicht nochmal ganz kurz einen Tick, ein, zwei Sachen zu erklären, in die Tiefe zu gehen. Also das mit den Zuschauern, du hast es schon angesprochen, das ist natürlich was, das ist unfassbar schwer finanziell aufzufangen, weil normalerweise würde man jetzt sagen, okay, man krempelt die Ärmel hoch und versucht einfach das über Neusponsoren aufzufangen. Problem ist natürlich, dass es in ganz vielen Unternehmen ähnlich aussieht, dass die nicht gerade in der jetzigen Zeit Halleluja schreien, wenn ein Fußballverein ankommt und sagt hier habt ihr Lust uns zu unterstützen, das heißt diese Fehl, diesen Fehlbetrag dort aufzufangen ist auch nicht so einfach, wobei ich relativ sicher und äh, da lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich bin mir zu 99% Prozent sicher, dass wir es das hinkriegen werden. Wir werden sogar ein Wachstum hinkriegen im Vergleich zum letzten Jahr. Also ähm, wahrscheinlich mehr Sponsoring-Einnahmen haben als, äh, als in, während dieser Corona-Pandemie als in der, in der Saison davor. Und Ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen, dass ähm, wir auch Sponsoren aktuell, die auf uns zukommen und sagen, ey, finden wir gut den Weg, den ihr da geht, den würden wir gerne weiter unterstützen. Ähm, auch viele ähm, Menschen drumherum, die uns helfen, ja auch Hannes von Hech jetzt wieder mal äh, zu nennen, der bei Gesprächen dabei ist, Türen öffnet, äh, viele weitere äh, Sponsoren, die auch schon längerfristig verlängern, also über, über ein Jahr hinaus, da werden wir auch in den nächsten Tagen wieder ähm, ein, zwei tolle Nachrichten ähm, präsentieren können, also ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, da macht auch der Michael Stahl natürlich einen herausragenden Job. Kreditreform haben wir heute veröffentlicht. Das Gute ist, dass dadurch, dass wir den Podcast gestern nicht aufgenommen haben, können wir jetzt darüber sprechen. Kreditreform ist zurückgekommen äh, und äh, da warst du ja auch vor Ort. Erzähl doch mal ganz kurz, ähm, wie da so ein bisschen die Stimmung war, wie waren da die Gespräche?
1: Ja, also da ich ähm, geschäftlich halt auch mit der Kreditreform zu tun habe, war der Kontakt äh, sowieso schon da. Ähm, der Herr brut merkel und ich, wir kennen uns auch vom Karneval so ein bisschen. Das ist also diese, dieser gemeinsame Nenner, den ich bei ganz vielen Gesprächen noch immer habe. Ähm, er ist da auch sehr aktiv und ja, ich habe mir da ein Stündchen eingeplant, um einfach mal eine Tasse Kaffee trinken zu gehen und mal Hallo zu sagen. Also ich bin da tatsächlich auch nicht hingegangen, um irgendwie zu sagen, keine Ahnung, hier ist der Vertrag, unterschreibt unten rechts und du hörst in zwei Jahren wieder von uns sondern ich wollte einfach einen Austausch hinkriegen. Einfach so, wie wir das auch in der, Mel in der Meldung äh, bekannt gegeben haben, ja, einfach so ein bisschen die Vergangenheit aufarbeiten. Und da, glaube ich, gehört halt auch zu, dass man sich einfach mal da hinsetzt und äh, sich anhört, was irgendwie alles doof war. Und das hört man halt relativ häufig, ähm, wenn man bei so Gesprächen sitzt. Naja, aus dieser Stunde, die ich eingeplant habe, wurden irgendwie zweieinhalb Stunden. Und wir haben über alles Mögliche gesprochen. Und dann klingelt ein paar Tage später das Telefon und äh, das heißt, äh, wir finden das so klasse, was ihr macht. Wir unterstützen das, wir vertrauen euch. Wir würden gerne wieder was machen. Wie gesagt, das war in keinster Weise die Intention, äh, weswegen ich da hingegangen bin. Ähm, aber es zeigt mir und deswegen auch nochmal der ausdrückliche Dank an den Herrn brot -Merkel und auch an den Progristen Oliver Schmidt, mit dem ich da in regelmäßigen Kontakt stehe. Das ist einfach, ähm, ja die Leute vertrauen uns, äh, die Leute merken, dass ein Stück weit ein anderer Wind weht und äh, das macht mich halt außerhalb des Fußballplatzes so zuversichtlich, ähm, dass wir das alles hinkriegen. Also es wird ja immer so gerne gesagt, der Fanvorstand, der ohne Kontakte in die Wirtschaft, in die regionale Politik ähm, jetzt agiert, ja. darf man im Podcast Bullshit sagen? Ich weiß es nicht. Also ja, es ist halt einfach Blödsinn. Wir haben gute Kontakte, wir haben gute Gespräche, wir haben ähm, viel positives Feedback und das Einzige, was wir brauchen, und wie gesagt, da war der Vertrauensvorschuss entsprechend da, wir brauchen Zeit, um das Ganze hier nachhaltig aufzubauen und äh, dann wird sich der Erfolg einstellen.
0: Ja, denke ich auch. Was mir nochmal wichtig ist zu sagen, ähm, wir haben, wir hören das wirklich häufiger, dass äh, ja TUS und Schwer und Vergangenheit und verbrannte Erde etc., sehr oft geht es aber nicht um die jüngere Vergangenheit. Das muss man wirklich sagen. Ne? Also ähm, das werde ich auch nicht müde zu sagen, das wiederhole ich sehr, sehr oft, auch gerade, dass unsere Vorgänger ähm, auch in der jüngeren Vergangenheit ähm, da sehr oft ausgeklammert werden, dass es da nicht um diese Vergangenheit geht, sondern um die Vergangenheit, ähm, ja, die die TUS allgemein einfach belastet also Ich sag mal, die, die letzten 20 Jahre, da sind halt viele ähm, Menschen ein bisschen verärgert worden ne? und äh, man, man sieht das ja auch. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl ähm, in der Stadt, man ist entweder TUS-Fan oder man hasst die TUS abgrundtief, also so ein, so ein Mittelweg da gibt es relativ weniger. Also klar gibt es so welche, die sagen, ja, Toast habe ich früher immer, mhm, war ganz cool, ich habe heute Morgen eine lange Nachricht von jemandem auf LinkedIn bekommen, der mir sowas ähnliches geschrieben hat, ähm, der jetzt so ganz langsam wieder ähm, ja, so ein bisschen, bisschen näher ranrückt, hat mich unglaublich gefreut, aber im Grunde ist es halt so, dass es ab und zu noch verbrannte Erde gibt und das ist glaube ich auch normal. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal abtreten, wird es auch 50, 100 Leute geben, die sagen, um Gottes Willen, endlich ist, ist Krei weg. Ja, Das wird wahrscheinlich so passieren und dann kommt unser Nachfolger und wird sagen, ja, die versuchen wir wieder mit an Bord zu holen. Das ist glaube ich ganz normal. Also da Um Gottes Willen, da wollen wir nicht irgendwie mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern wir wissen das schon. Was da auch für Vorarbeit geleistet wurde. Und was mir auch noch wichtig war, war zu,
1: zu sagen, das kann sich. Ja, da möchte ich ganz, ganz kurz, ein, kurz einhaken, Nils. Das ist tatsächlich so. Also es fokussiert sich im Grunde immer so ein bisschen auf die Zweitliga-Zeit. Ne? Was natürlich in dem Moment der absolute Segen für den Verein war, einfach weil man überregional in der Presse war, weil man zweite Bundesliga gespielt hat, weil man ähm, Gelder generiert hat, die vorher hier unerreichbar waren, weil man diesen dieses Wunder vom Oberwert hingelegt hat. Das ähm, das war natürlich auch eine tolle Zeit. Aber alles, was man so an ja an dieser verbrannten Erde, an diesem negativen Feedback bekommt, bezieht sich ausschließlich auf diese Zeit. Ähm, die Leute, insbesondere die Sponsoren, können schon ganz gut differenzieren, wo dran das am Ende gelegen hat. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel ähm, Hintergrundwissen die Leute auch haben. Mhm. Ähm, die wissen natürlich, wer in den vergangenen Jahren sich da den Allerwertesten aufgerissen hat, um den Laden so ein bisschen am Laufen zu halten. Die können durchaus differenzieren, wer da wo eventuell für welche Sache verantwortlich ist. Es ist immer wieder die Zweitliga-Zeit, die da angesprochen wird. Und diese Vergangenheitsbewältigung, auch wenn ich das nicht gerne mache, aber die gehört halt einfach dazu. Weil wenn man jemanden außerhalb von Koblenz anspricht, dann wird man halt auf diese Zweitliga-Zeit, weil es einfach auch die jüngere Vergangenheit ist, ein bisschen reduziert. Das ist halt einfach nicht mehr richtig. Hier geben sich seit vielen Jahren Leute wirklich, wirklich, wirklich Mühe bis hin zu persönlichen Bürgschaften, Darlehen, Krediten, was es da alles in der Vergangenheit gegeben hat. Es ist halt nicht mehr die Tuss der zweiten Liga, sondern wir sind jetzt in der Oberliga angekommen. Wir müssen das annehmen. Und erstaunlich ist, dass die Leute das tatsächlich gut differenzieren können. Und Umso stolzer bin ich darauf, dass dann so eine Firma wie die Kreditgruppe Koblenz auch sagt, komm, wir lassen die Vergangenheit Vergangenheit sein. Wir wissen, ihr könnt nichts dafür, wir unterstützen euren Weg. Und ähm, ich glaube, ein schöneres Kompliment kann es eigentlich nicht geben. Ja.
0: Ich glaube aber, das ist auch immer so ein bisschen, also das ist ein zweischneidiges Schwert. Und auf der einen Seite, machen wir uns nichts vor, sind wir auch hier, weil die TUS 2. Liga gespielt hat. Sonst, Also höchstwahrscheinlich, ja, auch ihr Hörer. Natürlich sind viele in dieser Zeit gekommen. Und wir haben in der Zeit eine unfassbare mediale Aufmerksamkeit bekommen. Das Problem ist halt jetzt, das zu realisieren. Also, das kommt mir manchmal so vor wie ein, keine Ahnung, ein Model, also männlich oder weiblich, das vor 25 Jahren mal erfolgreich war und jetzt sagen wir mal der der Zahn der Zeit an einem nagt und man da nicht mehr klarkommt, dass man halt nicht mehr, ja, Mr. Universe oder, oder, oder keine Ahnung, wie heißt das bei den Frauen? Weiß ich nicht, ja. Miss Universe, so logischerweise, ne? Und Ähnlich ist es jetzt, ja. Also ich habe jetzt im Forum auch ein, zwei Beiträge gelesen, wo dann darüber diskutiert wird, wann wir wieder in die, in die zweite Liga, da wird sogar über erste Liga geschrieben. Man muss mal ganz realistisch an die Nummer rangehen. Ja, für die zweite Liga brauchen wir zwischen 20 und 30 Millionen Euro Umsatz. Das braucht man in der zweiten Bundesliga. Um da hinzukommen, einfach mal um, um das Plastik sich vor Augen zu führen, müssen wir uns fünfmal ungefähr verdoppeln. Fünfmal verdoppeln, also nicht mal fünf, sondern fünfmal 100% obendrauf. Und wenn jetzt jeder versucht, also wenn ich jetzt versuchen würde, mein Gehalt fünfmal, äh, sagen wir mal, alle zwei Jahre oder so zu verdoppeln, um in zehn Jahren da zu sein, das ist schon eine Menge Arbeit. Ne? Also das geht nicht von heute auf morgen. Und uns fehlen einfach auch 15 Jahre oder zehn Jahre. Ähm, absolutes Profitum, da sind so viele Strukturen, Gedanken, Fanbasis, äh, Infrastruktur, Geschäftsstelle, all diese Dinge sind halt nicht da. Das, also wir können nicht ansatzweise von zweiter Liga sprechen, das hat nichts damit zu tun, dass wir das nicht wollen würden, dass wir nicht ambitioniert sind, ja, du weißt es besser als alle anderen, ich will am liebsten Champions League spielen, aber man muss es Realistisch wirklich angehen. Es ist natürlich manchmal Fußball und manchmal geht es wahnsinnig schnell und im Idealfall ähm, gewinnt einer von uns äh, irgendwie 150 Millionen im Lotto. Aber selbst dann würden wir wahrscheinlich oder wäre es wahrscheinlich schwer, weil es von einer Person abhängig wäre. Ne? Und das geht einfach nicht. Das, wir müssen wachsen, das ist das A und O. Wachstum in alle Bereiche reinbringen, dann kann das langfristig ein Plan werden. Aber auch jetzt Träumereien zu haben, zu sagen, wir holen uns jetzt hier den, den dicken Geldscheich, ja, der also nicht körperlich dick, sondern mit dem po dicken Portemonnaie, ähm, das wird uns ja nichts bringen, weil der würde so viel Macht bekommen, weil wir, weil die andere Basis nicht stimmt, der würde in einem so überproportionalen Verhältnis dann ähm, Geld reinschieben müssen. Das kann nicht funktionieren. Also, summa summarum, worauf wir hinaus wollen, ist Geduld, Geduld, Geduld.
1: Ja, wäre fast das Wort zum Sonntag gewesen, ne? Also alles Lamentieren bringt da halt auch nichts. Und ich glaube, das ist halt auch das Schöne, ich habe das eben schon mal gesagt, ähm, bei 95 Prozent der Leute ist dieses Bewusstsein einfach da. Und man darf sich halt nicht irgendwie so von ein, zwei, drei Leuten verführen lassen, die, die da jetzt irgendwie äh, das Haar in der Suppe suchen und natürlich auch finden, weil gerade irgendwie die Ergebnisse nicht so sind, wie man sich das vorstellt. Man muss einfach mal über den Tellerrand hinausblicken, man muss das Ganze mal ein bisschen auf sich wirken lassen, natürlich auch die Vergangenheit mit einbeziehen, aber nach vorne gucken. Und ich glaube, da machen wir im Moment relativ wenig falsch.
0: Ja. Und was ich auch glaube ich wichtig finde, weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, wir machen ja Fehler. Ne? Also du machst Fehler, ich mache Fehler. Wir als Vorstand machen Fehler, Trainerteam, Mannschaft, wir machen ja alle Fehler. Aktuell, wenn wir jetzt einen Fehler machen, tut das ja nicht so wahnsinnig weh. Ja, klar ist das mal blöd und klar kriegen wir als auch einen Deckel und klar kriegen wir auch mal 30 negative Kommentare. Alles schön und gut, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir die auch machen. Ich meine, du hast mal ganz früh irgendwie nach, nach drei, vier Wochen Amtszeit mal zu irgendjemandem gesagt, lass mich diesen Fehler machen. Ich muss das einmal sehen, einmal falsch machen, um es danach nie wieder falsch zu machen. Und ich glaube, das ist dahingehend auch gut, weil wir noch ein, glaube ich, sehr junger Vorstand sind. Wir haben auch, glaube ich, noch den Plan, das noch ein bisschen zu machen. Ja, wenn wir jetzt in, sagen wir mal, in, einem, in einem kleinen Kosmos die Fehler machen, hoffentlich werden wir irgendwann in einem etwas größeren äh, Segment unterwegs sein und diese Fehler einfach nicht nochmal machen. Ne? Man, klar, man verbrennt sich mal den einen oder anderen Finger, mal verbrennt man sich auch eine ganze Hand. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal jetzt gemacht in den zehn Monaten, aber das wird uns halt nicht mehr passieren.
1: Ja, man lernt halt unfassbar viel da draußen. Ist, natürlich ist das immer gut und toll, wenn alles perfekt läuft und wenn ein Plan aufgeht und natürlich wünsche ich mir das auch, aber wie du richtigerweise sagst, jeder greift mal ins Klo, jeder macht mal einen Fehler, jeder vergisst mal was oder entscheidet sich bewusst für irgendeine Sache, die sich im Nachgang als, als naja, besser nicht gemacht herausstellt, aber man lernt darüber und das ist unfassbar wichtig, einfach ja, weil man, weil man halt eben lernt. Man lernt Erfahrung, Lebenserfahrung, das ist sowas, was ähm, mein damaliger Chef zu mir gesagt hat, als ich ähm, die Ausbildung gemacht habe. Lebenserfahrung kann man nicht lernen. Ähm, man muss halt seine eigenen Erfahrungen machen und dazu gehört auch, so wie wir das der Mannschaft, den jungen Spielern zugestehen, dass man Fehler machen darf. Und ähm, wichtig ist halt, dass man aus diesen Fehlern lernt, dass man sie nicht inhaltlich wiederholt, sondern dass man einfach äh, sieht, wo demnächst die Reise hingeht, wie man ähm, auf bestimmte Sachen zukünftig reagiert. Und ähm, ja, wer von sich die, die Meinung hat, er macht keine Fehler, er macht alles richtig, ja, keine Ahnung. Also entweder muss es ein sehr alter Mensch sein, der sehr viel Lebenserfahrung hat oder aber er lügt. Weil jeder von uns macht Fehler. Aber wenn man Fehler machen darf, dann glaube ich, ist jetzt tatsächlich ein ganz guter Zeitpunkt dafür, einfach weil wir noch so viel vorhaben. Und äh, wenn ich da mal zwei, drei, vier Jahre weiter weiterdenke, ähm, ja, dann sind wir beide, keine Ahnung, Ende 30, Anfang 40, äh, Mitte 40. In maximal. wie vielen Jahren? <lacht> ich bin ja noch Anfang 30, Deswegen haben wir Mitte 30 gesagt. Hier sieht das dann wieder anders aus. Aber das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch immer noch wirklich ein Alter, in dem man lernen kann. Aber es ist ähnlich wie mit den Spielern. Guck mal, wenn wenn ein Domme Fuß, wenn Linus Schulte Wissermann in zwei, drei Jahren, dann haben die eine, eine dreistellige Zahl an Oberligaspielen auf dem Buckel in einem so jungen Alter. Und hier ist es ähnlich, wenn wir in zwei, drei vier Jahren, wenn dann vielleicht unser Plan, den wir haben, aufgeht, da stehen und sagen, es hat alles irgendwie so richtig gut funktioniert, dann gehört Fehler machen einfach dazu. Es kann nicht alles funktionieren und man lernt daraus und ich finde das auch richtig. Man muss auch Fehler machen dürfen und ja, ich mache auch genug.
0: Ja, Ich glaube auch, dass das so ein bisschen ähm, ein Wert quasi ist, also ein, ein Wert, also ein, oder ja, ein Verein gibt ja, gibt ja so Wertleitsätze quasi raus. Wie möchte ich mich verhalten, wie möchte ich auftreten, was ist unser Credo etc., was sind unsere Werte? Ähm, und ich glaube, so, also so wünsche ich es mir, und wir haben es zwar nicht ausgesprochen, aber ich glaube, so nehme ich es auch wahr, dass wir hier ein Umfeld schaffen, in dem man Fehler machen soll und darf. Ja, dass wir den die Leute in der TUS dazu erziehen, klingt ein bisschen falsch. Das will die, ich hoffe, ihr wisst, was ich damit sagen will, aber dass man die Leute dazu bringt, Entscheidungen zu treffen, trefft Entscheidungen. Ja. Wir machen das, wir trauen uns das, wir treffen zehn Entscheidungen. Ich glaube, wenn ihr euch die letzten Monate anschaut, haben wir viele Dinge angestoßen, neu gemacht, ausprobiert, gemerkt, sehr gut oder <lacht> du hast gesagt Bullshit, Ja, dann ist es so. Ja. Aber wenn man zehn Dinge mal anstößt, vielleicht bleiben drei, vier, fünf, im Idealfall sieben, acht gute Dinge hängen, dass dann auch ein, zwei, drei Sachen dabei sind, die nicht funktionieren, die nicht gut sind, die schlecht gemacht wurden, ist, glaube ich, ganz normal. Aber das werden wir auch weitermachen. Also ich finde, das muss der Weg sein, dass die Leute sich trauen, Dinge zu machen, sowohl vom Vorstand als auch im Trainerteam. Und wenn die auf einmal sagen, wisst ihr was, wir spielen jetzt mit einer Zweierkette hinten und jeder greift sich an die Stirn und sagt, was machen die denn da? Und es geht dann in die Binsen, ja, aber dann hat es probiert. Ja. Klar kann man nachher sagen, hört mal, war da vielleicht keine so prickelnde Idee, ja, aber sich Dinge trauen. Entscheidungen treffen, Wege gehen, neue Wege gehen, das ist so ein bisschen auch die TUS, ein großes Gut, großer Wert, äh, den, den, den wir versuchen, glaube ich, zu forcieren. Also so empfinde ich es. Ähm, und ich glaube, ähm, bei dir ist das ähnlich.
1: Ja, weil du es gerade angesprochen hast. Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Wir haben uns da jetzt noch nicht abgestimmt, aber ich denke, das ist auch kein, kein Staatsgeheimnis. Ähm, als diese Corona-Pandemie anfing, ähm, haben wir natürlich intern ganz viel diskutiert. Und dann gab es dann auch so ein, ähm, ja, etwas größeren Kreis ähm, an Leuten, die überlegt haben, was machen wir insbesondere, was diese Masken angeht. Machen wir da überhaupt was? Ähm, soll man das nicht machen? Wenn ja, wie machen wir es? Und äh, da war im Grunde das Gesprächsergebnis, ähm, so zumindest habe ich das empfunden, nein, wir machen das nicht ähm, aus vielerlei Gründen. Unter anderem, weil wir gesagt haben, ähm, das ist ein, ein, ja, ein gesundheitsrelevanter Artikel, also der soll im besten Fall Leben retten, das ist jetzt nichts, womit wir Geld verdienen wollen. Äh, wenn wir sowas machen, dann, dann müssen wir es so irgendwie kostenneutral machen, aber ich finde es auch falsch, das ist meine persönliche Meinung so eine Art äh, Werbung auf so einem Artikel zu haben. Also es wird ja auch niemand auf die Idee kommen, irgendwie auf die auf die Krücken, die man nach einem Autounfall ähm, bekommt, irgendwie äh, Werbung zu platzieren. Das war der Tenor, das war meine Meinung, die ich da vertreten habe. Ich war auch der Meinung, wir brauchen diese Masken wahrscheinlich nicht. Das geht jetzt ein, zwei Wochen und, und bis wir die bestellt haben, bis die da sind, ähm, gibt es eh keine Maskenpflicht mehr. Jetzt sind wir ein halbes Jahr später ähm, und man muss sagen, ja, vielleicht muss man es überdenken. Vielleicht war das zwar in dem Moment die richtige Entscheidung, aber vielleicht war es im Nachgang ein Fehler zu sagen, wir verhalten uns da ein bisschen defensiv. Ähm, sind halt alles Sachen, wir müssen das diskutieren. Wir müssen schauen, dass wir einen Konsens finden und wenn der Konsens in dem Fall jetzt so aussieht, okay, wir verdienen nichts dran, wir werden keine Ahnung, irgendwie den, den potenziellen Gewinn karitativen Zwecken zur Verfügung stellen, wir halten das irgendwie neutral oder, oder so ein bisschen Understatement-mäßig, dann werden wir vielleicht doch diese Masken rausbringen. Das sind halt alles Sachen, ja, kann sein, dass das ein Fehler war, in dem Moment haben wir das als richtig empfunden und wir werden das neu diskutieren und alle, die sich jetzt fragen, warum gibt es denn aktuell keine TUS-Masken, Das ist einfach der Hintergrund. Wir haben uns dafür entschieden, das nicht zu machen. Wir werden das neu diskutieren. Und wenn wir tatsächlich irgendwie noch ein Jahr, zwei mit Masken durch die Gegend laufen müssen, ja, vielleicht macht dann so eine TUS-Maske auch Sinn. Reden wir drüber. Und dann werden wir alle zusammen eine Entscheidung treffen. Und vielleicht gibt es dann auch diese TUS-Maske.
0: Also, das ist genau so ein, so ein Ding, ja, genau wie du es gesagt hast. Also, können wir sagen wir zwei waren eigentlich dagegen ja es war glaube ich eine Gruppe von zehn elf zwölf Leuten wo wir darüber diskutiert haben wir haben dann uns argumentativ letzten Endes durchgesetzt mit dem ja, mit dem Blick von heute kann man sagen, war Quatsch, war eine Fehlentscheidung, muss man so ehrlich sagen, ja. Und dann natürlich auch, äh, du hast mich da auch drauf hingewiesen, ist richtig, ja. Ich, ich habe von einem vom TUS fan der hat mir angeboten, ey, Nils, ich habe hier so eine tus maske willst du die haben? Aber ich gesagt, klar, nehme ich, ja, zieh die an und setz mich dann davor und auch noch mit vor die Kamera, ja, logisch. Völlig Banane. Fehlentscheidung. Ja, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich finde es nicht gut, wenn wir das machen, äh, aus den Kunden, die du gerade eben genannt hast, und mich dann selber mit einer Tussmaske davor setzen. Dass das zu Diskussionen führt, ist logisch. Wird mir auch nicht mehr passieren in der Form. Ne? Ist auch, aber ja, war, ist sowas. Wir müssen irgendwann mal, es gibt ja, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, es gibt ja sowas, wie eine, man nennt das, liebe Kinder weghören, es gibt sowas wie Fuck-up-Nights, nennt man das, indem man nur darüber spricht, was man falsch gemacht hat. Einfach um auch so den, den die Angst vor Fehlern zu nehmen, Ja, die eine, eine Kultur des Scheiterns ähm, aufleben zu lassen, dass man sich auch traut zu sagen, was war nichts. Ja, Und äh, hier stehen wir beide und sagen, im Wissen von heute war das nichts.
1: Ja, ja. Also man kann das, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen. Wie gesagt, ich sehe das immer noch so. Das ist für mich kein klassischer Fanartikel oder kein, kein das soll nicht zu einem Modeaccessoire mutieren, aber das hat sich halt gesamtgesellschaftlich so in die Richtung entwickelt. Ich fand das zu dem Zeitpunkt einfach nicht richtig. Ich finde es heute auch noch zum Teil nicht richtig, aber es hat eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz einfach, weil diese diese Maske getragen werden muss. Es kommen mittlerweile immer mehr Masken auf den Markt. Wir wären damals auch einer der Ersten gewesen, muss man auch sagen, die das gemacht hätten. Vielleicht hat das auch noch so ein bisschen damit reingespielt, dass man gesagt hat, okay, wir verhalten uns ein bisschen defensiver. Im Grundsatz sehe ich das immer noch so. Aber deswegen die Gespräche mit den Leuten, die das am Ende zu vertreten haben, führen und am Ende ergebnisoffen, und am Ende treffen wir da eine gemeinsame Entscheidung. Und äh, vielleicht können wir diesen Wunsch, den wir auch durchaus schon vernommen haben, das ist ja nicht so, als wären wir da irgendwie betriebsblind und würden mit, äh, mit Scheuklappen durch die Gegend laufen. Vielleicht können wir den erfüllen. diskutieren das und ich denke, dann wird es die Tage, eine entsprechende Mitteilung zu geben. Es ist auch
0: tatsächlich cool, ne? Also, ich, genau wie du, ich weiß nicht, wie viele Masken du zu Hause rumfliegen hast. Äh, wenn ich morgens das Haus verlasse, Gibt es immer diesen panischen Griff, kennst du den? So, wenn man alle Hosentaschen abklopft und Schlüssel, Handy, nicht das, 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 das. Und dann kommt immer mein Schrei quasi: Wo ist meine Tussmaske? So, also es hängt zwar, wir haben da so eine kleine Garderobe da hängen dann so 18 Masken, aber ich will dann schon immer auch die Tussmaske tragen, weil das schon irgendwie noch was anderes ist, irgendwie im Supermarkt herumzulaufen und Farbe zu bekennen. Im wahrsten Sinne. Das heißt, da werden wir mit Sicherheit drüber diskutieren, drüber reden, falls ihr Ansätze habt, falls ihr Ideen habt, falls ihr eine Strickerei zu Hause habt, eine Näherei könnt ihr euch auch gerne melden. Ich will natürlich nicht vergessen, mich zu bedanken bei zwei großen Sponsoren. Das eine ist lotto rhein pfalz Tausend Dank für eure Unterstützung während der Corona-Pandemie. Und ich weiß, dass ich es letzte Woche schon angekündigt habe, dass wir es in dieser Folge schon präsentieren können. Wir müssen es leider noch mal verschieben. Es geht um die Bitburger. Mit der Bitburger haben wir eine coole Aktion. Ich hoffe, ich kann euch noch mal ein bisschen heiß machen. Das Produkt, was es zu gewinnen gibt, ist auf dem Weg. Es war schon mal auf dem Weg zum Stadion. Da konnte es irgendwie nicht zu. Zugeliefert werden, Weil die Schranke irgendwie geschlossen war. Jetzt ist es auf dem Weg zu mir ins Büro. Kommt morgen an. Also ich denke mal, dass wir in der nächsten Podcast-Folge schon verraten können, um was es geht. Sehr tolle Nummer ähm, der Bitburger. Was wir nämlich mit denen auch machen, ist der Bitburger-Moment der Woche. Das kann ich aber jetzt schon mal sagen. Also das äh, wird immer wöchentlich äh, stattfinden und da muss ich dich jetzt fragen, Christian. Äh, ohne Vorbereitung, deshalb ziehe ich den Satz ein bisschen in die Länge, damit du jetzt schon mal nachdenken kannst. Dein Bitburger-Moment der Woche ist, also tuss moment ne? nicht privat.
1: Ja, also ich habe ja viel TUS bei mir. Tuss nicht nur der Spieltag, sondern auch alles drumherum. Mein tuss moment der Woche war tatsächlich gestern Abend, dass wir eine halbe Stunde Podcast aufnehmen. Und du am Ende sagst, na gut, waren vielleicht auch ein bisschen viel Verbindungsabbrüche und... Ja, ich die Mittagspause nutze mit dem Auto zur besten äh, Stelle des äh, Empfangs des D1-Netzes fahre, um diese Folge hier aufzunehmen. Das ist definitiv mein Moment der Woche.
0: Ja, mein toast der Woche war äh, letzte Podcast-Folge habe ich, also vor Trier, habe ich ähm, nicht erst gesagt, dass äh, ich bei Trier, äh, ich habe ja mit, mit Trier telefoniert vorher und habe denen äh, gesagt, dass äh, Michael Stahl wahrscheinlich auflaufen kann. Habe dann im Podcast mit dem Stahl darüber gesprochen, dass er natürlich nicht auflaufen kann, weil er den Oktober noch ausfällt. Hoffentlich hört keiner aus Trier zu und kriegt dann eine halbe Stunde später einen Anruf aus Trier. Wir haben den Podcast gehört. Jetzt wissen wir, dass Stahl nicht spielt. Ähm, das war mein Trostmoment der Woche. Präsentiert von Bitburger. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Ausgabe dann über den Siegtorschützen im Bitburger Moment der Woche, Torsmoment der Woche sprechen können. Euch allen bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund. Wir sehen uns Samstag gegen Emelshausen.
1: Bis dann. Macht's gut.
0: Ciao. <lacht> Ciao.